0: der Digitalfrei Podcast für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst mit Sascha Feldmann.
1: Herzlich willkommen zum Digitalfrei Podcast und heute haben wir mal keine virtuelle Assistentin vor dem Mikrofon, sondern die liebe Melinda. Schönen guten Morgen, liebe Melinda.
0: Sascha, danke für die Einladung zum Gespräch. Ich freue mich.
1: Ja, erstmal vielen Dank, äh, dass du nochmal gekommen bist. Ich habe es beim ersten Mal verbaselt. Ähm, nochmal sorry, sorry, sorry. Und wir hatten das, glaube ich, auch schon, ich glaube, unser erster Kontakt war März oder irre ich mich? Irgendwie so, ne? Nein,
0: das nicht. ist schon wieder eine Weile her. Also ewig her und kein, kein Stress kann passieren. Wenn man will, genau, und äh, und ja,
1: deswegen bin ich jetzt äh, umso glücklicher, dass wir jetzt ein bisschen quatschen können und ähm, wir gehen heute mal ein Thema an, was, glaube ich, äh, sehr interessant ist für die Community und zwar ähm, hast du so als Claim mit Soul und Flow zu mehr Business, das, ähm, darüber wirst du gleich noch mal ein bisschen mehr sagen, also wir werden heute so ein bisschen auch dieses Thema Unternehmertum, was, was du machst im Business äh, beleuchten, aber auch ähm, deine Spiritualität, die du in Verbindung damit bringst. Und ich glaube, das ist ein mega, mega interessantes Thema. Meine Community kennt mich eigentlich dafür, dass ich ähm so mit der Spiritualität äh, nicht sehr in Kontakt bin, aber ich natürlich immer dafür bin, ähm, was Leuten gut tut, sollen sie natürlich gerne machen und ähm, ich habe dich gefunden online und ich fand deine Message, die du rübergebracht hast, mega, mega geil und lass uns darauf später einfach mal ein bisschen zu sprechen kommen, ähm, für mich und ich glaube für die Zuhörer wäre jetzt glaub, ein bisschen interessant zu erfahren, ähm, wer du denn bist, woher du kommst, wie alt du bist und äh, was hast du eigentlich früher gemacht, sodass du jetzt zu deinem Online-Business gefunden hast.
0: Ja, sehr gerne. Erstmal danke für die Blumen. <lacht>
1: ich bitte, dachte, bitte. Wie du, du
0: gesagt hat, auch als nicht äh, spirituell affiner. Ähm, ja, also ich bin ähm, Online-Business-Mentorin für ähm, Trainer, Coaches und Berater, die achtsam unterwegs sind, eben spirituell affin sind. Und ich mache also mhm. auch für Marketing, also spirituelles Marketing, wenn man so will. Das heißt, ähm, das, was man eben so kennt, sage ich jetzt mal ganz bodenständig, aber eben mit ähm, energetischen Prinzipien, mit eben einfach den spirituellen Ansätzen, die ein jeder hat. Und das Thema Spiritualität ist ja mega komplex. Da hat jeder sein eigenes, das ist was sehr Individuelles, was Persönliches, da gibt es kein richtig oder falsch. Ähm, nichtsdestotrotz haben halt viele, die ähm, ihren ersten Kontakt mit der Spiritualität haben, Angst vor, vor Sichtbarkeit. Das ist, das ist ja so, ich sag mal, eine Urwunde Sichtbarkeit für alle Menschen. Darf ich mich so zeigen? Darf ich das jetzt sagen? Werde ich verurteilt? Und noch mehr mhm. ist es natürlich mit der Spiritualität, weil das halt was super Sensibles ist persönliches ist und wenn man sich damit zeigt halt auch sehr verletzlich machen kann und dadurch ähm, wissen manche nicht so ganz wie, wie kann ich damit jetzt eben im Alltag auch authentisch auftreten mit diesem spirituellen Aspekt eben auch im Business mhm. und meine Prämisse ist wie du gesagt hast mit soul and flow zu mehr Business weil ich halt finde dass wenn du Unternehmer bist äh, besonders als marke ich also per personal brand dass dass du dich halt auch ganz zeigen solltest ja. der Aspekt gehört dann auch da rein. Ähm, zu meinem Background, ich komme aus, ähm, ja so, ich habe eine internationale Karriere gehabt vorher, also ganz normal in a 5 Strichen, ähm, so ein kleines Alphatierchen so ungefähr, ähm, sehr karrieregetrieben. getrieben, also ich war... Habe in Paris studiert, International Business, visuelle Kommunikation, habe äh, in New York gelebt und ähm, bin weltweit so ein bisschen rumgekommen, bin dann zurück nach Deutschland, nach Düsseldorf, dann nach Straßburg und habe für renommierte Firmen gearbeitet, die alle ähm, High-Performance-Unternehmen ähm, ja, eben waren. Also mhm. da habe ich dann auch mein Marketing, meine Marketing-Erfahrung gesammelt mit ähm, eben Großen Kampagnen und so weiter und ähm, ich will die Namen jetzt auch gar nicht alle nennen, das ist jetzt auch egal, aber ähm, für mich war halt immer so die Diskrepanz zwischen, okay, ich gehe in meinen Arbeitsalltag, mache ja schon was, was mir Spaß macht und was ich auch kann, aber irgendwas fehlt, mein Herz ist irgendwie nicht so ganz bei der Sache und da war so eine Sehnsucht in mir nach mehr Sinnhaftigkeit und irgendwann wie das Leben halt auch so spielt, kommt dann irgendwann mal ein Punkt, wo, wo, wo ich mir selbst die Frage stelle, ja, was mache ich hier eigentlich? In was investiere ich meine Lebenskraft hier eigentlich? Gibt es nicht eine Möglichkeit, was für mich zu erfinden, zu erschaffen, zu erleben, was halt stimmiger ist? Und dann kam der Schritt in die Selbstständigkeit. Und ähm, ja, und heute unterstütze ich Menschen, die genauso ambitioniert sind, aber halt herzverbunden sind. Und smart ja krass, ist es denn hm?
1: ja ist es denn so, dass du schon während deines Studiums oder während der Arbeit, wo du dann überall unterwegs warst, auch schon immer so ein bisschen spirituell unterwegs warst oder kam das erst mit, wo du gerade gesagt hast, dass du noch nicht glücklich bist und bist dann erst da reingegangen?
0: Also, ähm, das, die Spiritualität ist eine Entwicklungsreise, die nie aufhört. Also es gibt immer mehr mhm. Tiefgang. Das ist, ich weiß nicht, ob du schon mal von der dunklen Nacht der Seele gehört hast. Äh, das Keine Ahnung. Die oder wie auch immer. Aber es gibt ja. einfach so Momente im Leben, wo du mal ganz konkret in dein Leben reinschaust, eine Vogelperspektive einnimmst und sagst, ja hey, irgendwas stimmt hier nicht. Und mhm. ähm, dann halt sozusagen aufräumen solltest. Und das fängt halt mit einer Selbstbegegnung an, mit einem Selbstkontakt an und Spiritualität kannst du jetzt in, in vieler Art und Weise definieren, das ist halt der Glaube an etwas Höheres, ähm, aber eben auch, dass du mit etwas Höherem verbunden bist, du bist dann Teil vom großen Ganzen und du selbst spielst dann entsprechend auch eine wichtige Rolle für das große Ganze und das ist so mal die eine Erkenntnis und mein Weg in die Spiritualität hat schon als Kind angefangen, meine Mama ähm, legt Tarotkarten und ich war halt sehr früh damit konfrontiert. Ich fand das einfach toll, wie die Menschen beraten hat und wie die danach halt irgendwie erleichterter aus dem Gespräch gingen. Weißt, so, mhm. so. Und dann habe ich die Kartenstippe aus dem Regal und habe das halt für mich studiert. Und die Bilder waren ja ganz toll. Und, und das war so mein erster mhm. Kontakt. Und dann kam irgendwie Astrologie dazu und so weiter. Und dann... War das aber mein kleines Geheimnis und in, der, in meiner Jugend war das ja sowieso super peinlich. Das, das durfte keiner wissen, weil ich wollte ja nicht verurteilt werden. Und ähm, dann als junger Erwachsene war das dann irgendwo auch so ein Outing-Prozess und, und auch ein tiefer Gehen mit anderen Themen, wie zum Beispiel der geistigen Welt, dass man eben, ähm, ich will das jetzt auch nicht zu vertiefen auf dem Podcast, aber eben Gespräche mhm. mit ähm, Berührung mit der eigenen Seele hat oder Gespräche hat mit Geistführern oder eben das Manifestieren wirklich konkreter wahrnimmt und eben auch umsetzen will und mit diesem energetischen, mit dem energetischen einfach mehr in Kontakt kommt und dann und damit auch spielerischer umgeht und es ist einfach eine Bewusstseinserweiterung, die, die immer mehr stattfindet, je mehr man sich halt mit sich selber auseinandersetzt und mit diesen energetischen Prinzipien oder den universellen Gesetzen, wenn man es so mag
1: Mhm. Um, auf
0: Hellsinne dazu und so weiter, die ein jeder eigentlich auch hat, aber das, man muss sich halt darauf einlassen wollen.
1: Ja, ja, ja. Ist es denn ähm, so, du hast ja dann irgendwann diesen Punkt gefühlt, ähm, du kündigst? Ja, und ähm, wusstest du denn schon, ähm, dass du einen Online-Business startest oder wie bist du so in dieses Online-Business-Thema reingekommen? Ich weiß ja nicht, ob das schon irgendwie so Kontakt in deinem alltäglichen Berufsalltag hatte, den du vorhattest, dass du schon wusstest, alles klar, ich kann Online-Business aufziehen. Oder musstest du dich da auch irgendwie reinfinden?
0: Also beides. Ähm, ich hatte ähm, im Online-Marketing für Firmen gearbeitet, als auch im, im Offline-Marketing. Also ich hatte eigentlich Expertise in beiden Bereichen. Ähm, ich habe in mhm. der Kultur gearbeitet, ähm, wobei das da mehr als in der Kundenbetreuung eben war, in der Projektführung als in der Umsetzung äh, also Schnittstelle zwischen Agentur und Kunde sozusagen. Für mich war dann einfach der Punkt gekommen, okay, ich möchte was anderes in meinem Leben. Was kann ich denn jetzt tun? Und dann war einfach so, das ist, mit was kann ich denn auch Geld verdienen und was will ich, was macht mir Spaß? Also was ist meine Leidenschaft? Dann kam halt das Tarot auch wieder hoch. Das war so meine Spielwiese. Ja, dann mache ich halt meinen YouTube-Kanal auf und ziehe ein paar Tarotkarten. Das war eigentlich so der Anfang und natürlich, das Online-Marketing ist eine eigene Disziplin, die entwickelt sich ja auch sehr schnell und da musste ich natürlich auch vieles neu dazulernen, zumal es ja was anderes ist, wenn du für ein großes Unternehmen mit einem riesen Budget arbeitest oder auf einmal selbstständig bist yeah. und kein Budget hast, dann ist halt auch die Frage, ja, miete ich mir jetzt einen Raum oder mache ich mal online was, was relativ kostengünstig ist. Das war natürlich ja. auch so die Entscheidung und aus diesem ähm, damals hatte ich angefangen als Mademoiselle Tarot hat sich dann halt irgendwann mehr entwickelt wo ich gesagt habe na ja eigentlich will ich Tarot-Karten ziehen ist immer ein Teil von, von das ist einfach Teil von meiner spirituellen Praxis aber das ist nicht das was ich wirklich vermitteln oder nicht nur vermitteln will sondern mein Impact wäre so viel größer wenn ich Menschen die spirituell unterwegs sind erkläre wie sie mehr Reichweite bekommen damit <lacht> Damit sie umso mhm. mehr Menschen eben helfen können, die, die ihre Antworten und den Raum eben auch brauchen.
1: Mhm. Und das ist und, eigentlich meine Mission
0: Work, wenn man so will.
1: Ja, ja, also das sind dann halt auch jetzt so deine Zielkunden, ne? die du dann äh, betreust.
0: Genau, das sind ähm, Leute, die auf Berufungsfindung sind, auf Berufungs-, auf, auf die sich selbst verwirklichen wollen, möglichst authentisch. Und für ganz viele kommt irgendwann der Punkt der Spiritualität halt mit rein. Aber das ist natürlich ähm, Achtsamkeit. Damit kann ich auch schon arbeiten. Aber ich, ich brauche auch im Austausch mit meinem Kunden ein bestimmtes Grundverständnis. Ein
1: bestimmte. Ja.
0: Also wenn ich dann von Manifestieren ja. spreche, möchte ich nicht, dass mich jemand ähm, komisch anschaut, sondern das ist einfach Ach. verstanden.
1: Ja, absolut, absolut. Kannst du dich denn, ähm, noch dran erinnern, wie du denn da so gestartet bist. Du hast gesagt, du hast deinen YouTube-Kanal gemacht und wann kam so der erste Kunde und wo hast du so dieses Gefühl dann gefunden, hey, das könnte ja ganz cool sein, was ich hier mache, ich muss das noch weiter aufbauen. Kannst du dich daran noch erinnern?
0: Also das mit dem Tarot ist sehr, es war ähm, hat sehr schnell ähm, Interesse gefunden. Also das mhm. ging eigentlich super schnell. So, dass ich eigentlich gar keinen Vergleich hatte, weißt du, ich, ich wollte dann einfach immer noch mehr und es muss doch besser sein und noch äh, irgendwie was, keine Ahnung, mehr Wachstum und so weiter. Und ich hatte damals nicht verstanden, dass das schon sehr gut war.
1: <lacht> und irgendwann
0: kam aber für mich auch da wieder die Weiterentwicklung. Ja, ich bin ja nicht nur Tarotberaterin, eigentlich bin ich also Marketing-Expertin. Wo ist denn der Aspekt? Weil der macht mir auch Spaß, das strategische Denken. Und dann kam eben so die Brücke zum, aha, ich mache spirituelles Marketing. Das ist ja eigentlich viel stimmiger. Das ist es eigentlich. Und dann fing eigentlich meine, ich sag mal, echte Selbstständigkeit an in Anführungsstrichen. Und an, den, an die erste Kundin kann ich mich sehr gut erinnern. Ja, ich hatte dann auf Instagram einfach mal halt ein paar Posts rausgehauen, die inspirierend waren und dann hat sich da tatsächlich jemand gemeldet und sich darauf eingelassen,
1: ja, geil! um mir dieses ja.
0: Business-Coaching jetzt zu haben. Und das Spannende war, was ich im Nachhinein eben auch erfahren habe, ähm, also es war ihre erste Erfahrung mit einem Business-Coach und ich habe ihr dann ermöglicht, auch so den Mut zu finden, ihr Business jetzt aufzumachen und, und die, die ist jetzt voll dabei, ja. Das ist,
1: Sehr geil. Und das heute immer noch deine immer. Kundin bestimmt.
0: Genau, wir haben jetzt ähm, lustigerweise in ein paar Wochen, ich ähm, mache so einen Online-Kongress, meinen Tag ja. und äh, sie wird da eine der Expertinnen sein, die da zu Wort kommt und was über ihre Arbeit ja, und so. Ja,
1: ja ich finde immer, ich finde immer so bemerkenswert ähm, von all den Leuten, mit denen ich dann auch so spreche, die ein Online-Business starten, ne, dass man dann ja, man startet irgendwie, dann hat man den ersten Kunden. Komischerweise ist der erste Kunde immer noch äh, mit am Start, egal wie lange man das dann schon macht. Das finde ich immer mega gut.
0: Wobei ja. ich eigentlich auch dafür bin, ähm, dass also das ist so auch ein, ein Wunsch von mir, mein Netzwerk auch zu haben, zu pflegen. Ich meine, ja. ja möglichst möglichst langfristig möchte ich mit den Menschen zusammenarbeiten, weil das ist ja, da ist ja ein Austausch passiert. Ähm, Wachstum, gemeinsames Wachstum passiert, auch ich als Coach lerne so viel von meinen Kunden auf mhm. menschlicher Ebene, auch, auch auf beruflicher Ebene, von ähm. mhm. daher ja, möchte ich die eigentlich möglichst lang auch bei mir im, im, im Ausblick ja. haben. Ne?
1: Mega gut und wenn ich jetzt mal so ein bisschen hier durch dein äh, Produktportfolio äh, mhm. mal ein bisschen äh, stöbere, ist das so, ähm, dass du zum größten Teil alles digital abbildest oder machst du auch Seminare? Ich glaube, ich habe dich irgendwo schon mal mit einem Mikrofon auf einer Bühne gesehen zumindest.
0: <lacht> ja, also ähm, ich bin bei Events Vortragsrednerin, Das, das mhm. ähm, versuche ich regelmäßig zu machen, weil ich einfach Public Speaking total mag. Ähm, den Austausch, den direkten, ja, finde ich einfach wunderbar. Aber mein, mein Business ist hauptsächlich online. Also ich bin im Homeoffice oder im Coworking mhm. Space aber, ähm, oder eben im virtuellen Raum, äh, aber hier und da ist auch mein Seminar, aber das ist jetzt nicht der Hauptpfeiler für mein Business. Also ich habe verschiedene Standbeine, das sind ähm, vor allem Videokurse, dieses eins zu eins Coaching, das ich virtuell mache, Gruppencoaching, Einzelcoaching, aber das ist alles virtuell, weil ich einfach mhm. äh, möglichst ortsungebunden arbeiten will, auch immer mehr Zeit, ungebunden idealerweise. Ja. Und dann gibt es diese, diese Events eben so, dass diese Präsenzzeit mag ich, aber das ist ein kleinerer Teil und dann gibt es so zwei, drei Aufträge eben so Freelance-mäßig. Also ich habe da wirklich, ich sag mal, eine ne relative Verteilung von meinem ja, einmal Risiko ja. und den Einnahmenquellen eben auch.
1: Ja, das ist ja, glaube ich, auch äh, nicht verkehrt. Ne? Ähm, wenn man mal ein Standbein aufgebaut hat, dann sollte man gucken, dass man vielleicht noch eine andere Einnahmequelle in dem Bereich natürlich irgendwie findet, weil was ist, wenn was wegbricht? Ne? Wir haben mhm. im Vorgespräch ja klar, gerade auch schon mal so ein bisschen gequatscht wegen ähm, ja, Corona mal wieder, ähm, mhm. wenn Leute halt ein, ein komplettes Offline-Business haben. Und das bricht jetzt ein, ja, so wie du eben erzählt hattest, dass du jemanden kennst, der Seminare gemacht hat und der dann erstmal umswitchen muss, ja, ähm, hätte man vielleicht vorher schon mal so ein bisschen was digital gemacht, wäre der Umbruch vielleicht halt nicht ganz so krass wie von auf einmal scheiße, null Einkommen, ich muss jetzt schnell irgendwie was mhm. machen, ne? und mhm, deswegen sind, glaube ich, so verschiedene Standbeine ähm, gar nicht so verkehrt, ja. Ähm, Du hattest ja gesagt, also ne, dein Claim mit Soul und Flow zu mehr Business. Ähm, du hilfst deinen Kunden aber jetzt primär wirklich in dieser Marketing-Richtung oder bist du dann auch wirklich, ähm, hilfst du ihnen im spirituellen Team oder sagst du denen dann, okay, du musst deinen Videokurs so und so machen oder wie funktioniert das dann, wenn man mit dir zum Beispiel eins zu eins zusammenarbeiten möchte?
0: Also... Ich sag mal, ich biete einen Kuchen an und du kannst dir aussuchen, ob du nur ein Stückchen davon mhm. haben willst oder ob du das die, die ganze Runde machen willst. Mhm. Und das ist der gut. Start, also es ist praktisch eine Kundenreise und je nachdem, wo halt dein Bedürfnis ist, kannst du entscheiden, an welchem Standort wir jetzt zusammenarbeiten und wie lange ich dich begleiten darf. Und das Ding ist, die meisten kommen auf mich zu wegen dem Thema Vermarktung, wir wollen mehr Sichtbarkeit. Das eigentliche Problem ist aber, dass absolute Unklarheit herrscht im eigenen, ja wofür stehe ich eigentlich? Was biete ich hier eigentlich an? Und übrigens ich mhm. auch äh, eigentlich total Angst, gesehen zu werden. Das heißt, wir gehen da meistens nochmal einen Schritt zurück und ähm, definieren, ja, was ist denn eigentlich deine Vision? Was ist denn deine Mission? Mhm. Das, ich habe da ein Programm, das heißt Berufung. Von der, mach deine Berufung zum Beruf. Und da geht es eben um das Thema, wer bin ich? Was will ich vermitteln? Mhm. Was ist hier eigentlich meine Botschaft? Weil erst wenn absolute Klarheit herrscht, kann ein anderer Ja zu dir sagen. Eine absolute Klarheit in deinem Angebot eben auch herrscht, in deiner Message äh, besteht, kann jemand sagen, okay, identifiziere mich damit. Mhm. Das heißt, das ist Station 1 und äh, dann geht es weiter mit dem Thema Vermarktung und da habe ich jetzt eben Schulungen in verschiedenen Social-Media-Kanälen, sei es jetzt Instagram oder YouTube ähm, und ich habe mich auf diese zwei Blöcke spezialisiert. Ich meine, da gibt es ja so viele Social-Media-Kanäle unter dem Strich, yeah. Podcast, ne? äh, da ich, ich habe mich auf die zwei einfach ähm, fokussiert, weil mir das halt auch liegt und Spaß macht und da kann ich was vermitteln. Ähm, genau, und dann geht es weiter mit Newsletter-Themen, ne? weil ohne Newsletter ist auch ein bisschen schwierig. Dann eben, wie baue ich mir einen automatisierten Funnel nach Klickverhalten auf. Und da ist halt auch korrekt. schon bei den meisten wieder, will ich das selber machen, brauche ich das? Und in diesem ganzen Prozess ist halt immer dieses unternehmerische Denken, das mitgespielt und Spiritualität, nachdem ich mit spirituell affinen Leuten arbeite, ist eigentlich immer mit im Gespräch, aber das ist nicht der Hauptfokus. Man kann schon nach zum, zur spirituellen Weiterentwicklung zu mir kommen, ich habe da auch zwei, drei einzelne Leute im, im Coaching, aber das ist eine andere Arbeit. Und ja, ähm, ja. die Königsdisziplin ist dann eben die Programmentwicklung, dass man wirklich auch sagt, hey, ich will hier was, was Hand und Fuß hat, was mein Kernprogramm wird, ähm, was dann irgendwann halt auch mal automatisiert, digital auch ohne mich verkauft wird und läuft, also praktisch ein Videokurs.
1: Ne? Ja. Ja. ja, mega, mega interessant. Also ich finde das ja immer ähm, ganz cool, wie man so die Positionierung wählt. Ja? Und ähm, wie gesagt, du bist jetzt wirklich die Einzige, die mir mit dieser Positionierung unter die Augen gekommen ist. Ne? Und ähm, das finde ich halt mega gut. Das ist auch gerade... Ähm, dadurch, dass wir auch viele, ja, was heißt viele eigentlich, zu 99,9 Prozent hören hier ähm, virtuelle Assistentinnen und Freelancer zu, die sich halt auch irgendwie selbstständig machen müssen und auch immer in ihrer Positionierung ein bisschen feilen. Und hier kann man halt wieder schön sehen, wie du so mit einem Skapell, würde ich mal sagen, da rangegangen bist und deine Zielgruppe für dich ausfindig gemacht hast. Ja, du hast deine Leidenschaft, glaube ich, die du da mit reinbringst, ja, wie du gerade gesagt hast und ähm, dann das Ganze in ein Businessmodell umgewandelt. Von daher finde ich das mega, wie du diese Zielgruppe ähm, dir ausgesucht hast und du hast eben erwähnt, dass du einen Online-Kongress machst. Machst du darüber mal vielleicht ein bisschen was erzählen, was da so passiert, wann der kommt?
0: Also es ist ein, äh, ein Videokurs, den ich habe ähm, und das ist einfach... Das ist ein Evergreen-Kurs. Ne? Man unterscheidet ja zwischen was, mhm. ich live mache, beziehungsweise Evergreen immer verfügbar ist. Und das äh, ist mein äh, taro kurs in fünf Wochen zur Tarot-Erkenntnis. Tarot von der Pike auf. Und das mhm. ist ähm, mein erster Kurs gewesen. Es war so, und wenn es das, das letzte ist, was ich auf die Welt bringe, der Kurs muss da. <lacht> Ja. Und ähm, das ist irgendwie seitdem mein Bestseller und ich mache da eigentlich nicht wirklich viel für. Der liegt irgendwo im Netz und wird gefunden. Mhm. Auch ihr sagt, jeder spirituelle Marketing hat auch seine Kraft, weil es energetisch geladen ist.
1: Auf jeden <lacht> Fall
0: ähm, habe ich mir jetzt vor, vor ein paar Monaten dann eben auch gedacht: Ja, vielleicht ist es ist es an der Zeit, jetzt meine ganzen Marketing-Skills und Wissen, was ich mir jetzt eben in meinem eigenen Business auch neu angeeignet habe und gelernt habe, auch diesen Kurs mal für diesen Kurs konkret anzuwenden, ja. dass halt äh, noch mehr Präsenz bekommt. Und ähm, das heißt, das, die Kernmodule bleiben die gleichen, aber das Bonusmaterial wechselt. Und da möchte ich einfach Experten äh, ins Gespräch ziehen. Und nachdem ich ja mit mhm. ganz vielen, extrem begabten spirituellen Leuten zusammenarbeite, die was zu sagen haben in dem Bereich, ähm, lade ich mein eigenes Netzwerk ein, um da dann eben die Experten für diesen Kurs zu sein.
1: Ja, sehr cool. Und äh, du sagst Evergreen, ne? dann wird das ja. Ding äh, für immer quasi äh, online zur Verfügung stehen. Aber das ist, der ist jetzt noch nicht online, so wie du ihn haben möchtest, ne?
0: Der ist online eben jetzt seit, äh, auch als Evergreen seit dachte, ah. drei Jahren, aber er wird halt, ist gelaunched. Das ist okay, ja auch okay. beim, beim Evergreen, du brauchst ja irgendeinen Anreiz, dass der spannend bleibt. Und natürlich, mhm. wenn du mit einem Funnel arbeitest, hier den und den ein oder anderen Anreiz schaffen durch zum Beispiel... Aktion, Countdown oder extra Bonusmaterial, einfach einen Grund geben, warum du jetzt äh, hier mal wieder reinschauen solltest oder so jetzt Ja sagen solltest und nicht halt erst übermorgen.
1: Ja, ja, ja absolut.
0: Genau, absolut. deswegen ähm, ist es einfach an der Zeit auch so vom, ja, die spreche da neu. Das ist jetzt einfach der frische neue Wind, der, der jetzt kommen darf und geplant ist das Ganze für September 2020.
1: Sehr cool. Also haben wir noch ein bisschen Zeit. <lacht> ja,
0: ja, aus, damit eben der, damit der Anreiz auch da ist.
1: Ja, absolut, absolut. Melinda, ähm, von meiner Seite aus war es das alles, was ich fragen wollte. Ich finde halt, ähm, so wie du das Business machst, mega spannend, mega interessant. Ist auch echt cool zu erfahren, ähm, wie du da hingekommen bist. Äh, ich sag mal, aus der typischen. Karriere, richtig guten Karriere, dann in die Selbstständigkeit rein, was gewagt, was ich immer mega mag und richtig bewundernswert auch finde. Danke, dass du die Einblicke so ein bisschen geteilt hast, was du machst, wie du es machst und kannst du noch ganz kurz sagen, wo man dich finden kann, wenn die Leute vielleicht irgendwelche Fragen haben, wenn sie vielleicht auch mit dir zusammenarbeiten möchten, dass du halt auch gefunden wirst.
0: Ja, total gerne. Also unter Melinda Kornsch, das schreibt sich C-A-N-G-E, auf ähm, sämtlichen Social Media Kanälen, zum Beispiel YouTube und Instagram, Facebook ähm, und natürlich auf meiner Website melindakornsch.com. Und ich freue mich über jeden, der mal Hallo sagt.
1: Sehr geil, sehr geil. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Im zweiten Anlauf hat es funktioniert. Ähm, mega cool. Danke für das Gespräch und wir nehmen das Ganze auf dem Freitag auf. Ich wünsche dir einen schönen Start ins Wochenende.
0: Danke dir, Sascha, und allen Zuhörern für eure Aufmerksamkeit. Bis dann. Tschüssi. Hallo. Das war der Digitalfrei Podcast.